0: Quiero hacer la la, la enseñanza hoy un poquito más cercana y como les decía, más que una enseñanza fuimos, arranque con ese demonio de allá. Más que una, una enseñanza el día de hoy es una reflexión a la cual yo quisiera que todos el día de hoy saliéramos con ella en nuestro corazón. Y es algo que normalmente nosotros sentimos siempre. Unos más que otros, unos en una medida más que otros, otros en una intensidad mucho mayor. Y en estos días ha venido una inquietud a mi corazón y a mi pensamiento y es la siguiente. Y es una pregunta que quiero hacerles para que ustedes se respondan al interior. No es necesario que me la respondan en este momento y es dar gracias y ser agradecido es lo mismo. No es necesario la respondamos, pero bueno, si la quieres responder, dar gracias y ser agradecidos, ¿es lo mismo? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? O sea, es simple y sencillo. Si los otros que dijeron, si dijeron, si los otros dicen no, pues todos, el resto. Dar gracias o ser agradecido realmente no es lo mismo. Pero... Si nos damos cuenta, todos los días, en diferentes circunstancias, cuando nos encontramos con personas, cuando nos vemos envueltos en alguna actividad particular, normalmente lo que nosotros decimos es gracias. Por ejemplo, vamos a un restaurante, nos sirven nuestra comida, o al finalizar pedimos la cuenta y decimos, ¿qué palabra? Gracias. Estamos en nuestro carro, los que tenemos tienen vehículo, Va, le limpian el vidrio y al final decimos gracias. Tantas situaciones a las cuales nos vemos enfrentados día a día con personas que siempre de nuestra boca sale una palabra bien conocida y que todos normalmente repetimos y es gracias. Y gracias es una palabra que denota en nosotros también educación, especialmente los colombianos y los bogotanos somos demasiado educados y para todo, absolutamente todo, decimos gracias. Nos dan, incluso nos miran medio feo y uno dice gracias. Para todo uno dice gracias. Y es una palabra que denota educación, que da, eh, que es emotiva, que genera ilusión. Porque si a ti te dicen una noticia, te vamos a subir el sueldo. dice gracias, gracias y empieza uno a ilusionarse y el corazón de nosotros empieza a engrandarse y empieza a soñar y a pensar con el aumento de sueldo yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer una cantidad de cosas y es un sentimiento que muchas veces sale por la situación pero que realmente no es algo que nazca en lo profundo de nuestro corazón sino se vuelve algo mecánico, cotidiano, normal, natural pero verdaderamente en nuestro corazón la gratitud no sale se nos volvió paisaje se nos volvió costumbre decir gracias se nos volvió algo habitual pero no algo un sentimiento verdadero y profundo que está en nuestro corazón cuando damos gracias estamos finalizando una situación específica se acabó esa situación que estábamos viviendo se termina ahí cuando nosotros decimos gracias Quiero contarles una una breve experiencia que yo tuve no muy agradable en el año 2016. Yo sufrí una enfermedad, la cual nunca nunca realmente supimos por qué me contagié, fue un virus, y me dio una neumonía muy particular, y es una neumonía que se llama neumonía multilobar. Mis pulmones estaban totalmente llenos de materia, ambos pulmones. ¿Por qué se dio? Supuestamente habían tres situaciones. Una, le daba a los menores de dos años, no calificaba. Dos, le daba a los mayores de 60 años, tampoco calificaba calificaba y todavía tampoco calificó, llegó al caso por si acaso. Y la última, que fue la más tenaz, eh, como me dijo el médico, le puede dar a las personas que están contagiadas con VIH. Entonces, dos descartadas, una que era probable. Entonces viene como pensar uno esa vieja naturaleza antes inquieta y casposa que tenía uno. Y decía, señor, imposible que después de tanto tiempo a mi vida haya venido esta situación. Finalmente, fue algo bien tremendo, que se detectó a tiempo, tuve fiebre muy alta, donde no se hubiera detectado a tiempo y yo no hubiera sido atendido de la forma oportuna que realmente fue muy probablemente hubiera fallecido porque se hubiera contaminado el resto del cuerpo por la materia que había. Me llevaron a un hospital, me sacaron de una clínica particular porque a mí me tenían que aislar. Yo no podía estar con otras personas porque yo era contagioso. Entonces, en ese hospital donde yo estaba, en esa clínica particular donde yo estaba, no me podían tener. Me tuvieron que remitir a otro lugar y yo lo que esperaba era que fuera un lugar cómodo, que fuera un lugar placentero y además iba a estar aislado totalmente en una habitación diferente a los demás pues me llevaron a un hospital público y donde me me internaron, donde me ingresaron era una sala donde la atención era para adultos mayores, adultos mayores, el único pollo era yo pero era el único que tenía un cuadro donde yo podía afectar o infectar a otras personas. Mi fiebre era muy alta, no podía respirar bien, mi oximetría o mi oxigenación era muy baja, estaba saturando por debajo de 70, tenía que tener eh, oxígeno permanentemente, no podía comer porque me fatigaba, me cansaba mucho, mi esposa me ayudaba, ella me daba la comida, ella me ayudaba incluso a bañar, también me ayudaba a vestir durante los días que estuve en clínica y ella llegaba de 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche siempre estaba ahí pero durante ese tiempo yo tuve una batalla de fe muy grande con Dios le dije Señor yo por qué estoy viviendo esta situación yo por qué estoy experimentando esto si tú eres el Dios Rafa si tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que no permite que a nosotros lleguen este tipo de situaciones y empecé a pelear con Él, discutí con Él muchas veces durante ese tiempo y empecé a ver cómo las enfermeras atendían a estas personas, a estos adultos mayores que una gran mayoría de ellos no se podía ni siquiera sentar, mucho menos pararse mucho menos ir al baño y estas mujeres incluso estos hombres enfermeros que estaban en ese lugar las trataban con tanto amor, las trataban con tanto respeto, con tanta dignidad que yo me ponía a pensar ni siquiera estas personas son su familia y las volteaban y les decían mi vida, mi amor, mi cielo, ven yo te ayudo, yo te siento les cambiaban el pañal las bañaban, las limpiaban, se vomitaban, de todo. Tenían un amor tan grande por cada persona, por cada individuo y conmigo también fue igual. A mí no me cambiaban ni me bañaban porque esa era mi esposa, ni me ponían pañal ni nada, pero me trataban con tanto amor, con tanto respeto, que como no podía yo respirar bien, ellas... Hacían todo lo posible para que yo no tuviera que hablar para no esforzarme. Ellas me hacían, yo me hacía entender y ellas me comprendían. Para resumir un cuento largo, cuando yo salí después de casi cinco o seis días, donde nunca me aislaron sino hasta la última noche, yo ese día entendí y comprendí realmente la palabra, la diferencia entre dar gracias y ser agradecido ese día le dije a mi esposa me sacaron en silla de ruedas mi, mi saturación ya estaba por encima de 90 no era la, la más óptima pero yo le dije a mi esposa mi vida por favor llévame al lugar donde yo estuve esa sala de observación con esos adultos mayores yo quiero ir a darle las gracias a cada una de las personas que de algún momento ayudó en mi vida porque ya entendí que no era simplemente decirle a la enfermera cuando iba y me daba una medicina o cuando me colocaban las inyecciones para que no anticoagulaciones que me dolían en ese momento no les daba las gracias sino me, me dan ganas de echarle un madrazo porque me dolía pero después entendí que su trabajo y todo lo que hacían era para ayudarme y ella me bajó en la silla de ruedas y una a una a los que estaban en ese turno hombres y mujeres y doctores les dije gracias Les gracias por ayudarme gracias por cuidarme gracias por consentirme gracias por hacerme sentir un humano gracias por tu trabajo gracias por esforzarte gracias por venir hasta acá a cuidar de alguien que no es tu familia gracias por cuidar a estas personas de la tercera edad que necesitan Gracias, de ahí en adelante y es algo cierto mi vida empezó a cambiar en cuanto a la gratitud Aunque por supuesto no dejo de decir gracias por todo Cuando yo doy gracias hoy en día entiendo la diferencia Ya no se me convirtió en algo como un paisaje Ya no se me convirtió en algo normal y mecánico sino realmente sale de lo profundo de mi corazón Y eso es algo a lo cual yo te quiero invitar el día de hoy, y como te dije al principio, más que una enseñanza, es una reflexión para la vida. Para que entremos el 2022 entendiendo y comprendiendo que la palabra gracias abarca tantas cosas, pero que hay en nuestro corazón. Que no simplemente es un sentimiento que sale de nuestro labio, sino que sale en lo profundo de nuestro corazón cuando yo entendí eso escribí esta frase y es la gratitud es algo que nace en lo profundo de nuestro corazón no simplemente una palabra que carece de sentido en situaciones particulares ¿en dónde nace la gratitud? en lo profundo de nuestro corazón Colosenses 3.17 dice y todo lo que hagan o digan todo lo que hagan ¿o qué? no solamente la actitud ...que nosotros hacemos... ...sino el hablar... ...lo que sale de nuestra boca... ...dice... ...háganlo como verdaderos seguidores... ...del Señor Jesucristo... ...y denle gracias... ...a Dios, al Padre... ...por lo que Cristo ha hecho... ...en ustedes... ...todos nosotros... ...todos... ...tenemos algo por qué ser agradecidos... ...algo... ...y eso es algo que Él ha permitido... ...en nuestra vida... ...y es algo que nosotros tenemos que levantarnos... ...a diario... ...yo le he manifestado... ...en muchas ocasiones... Nos levantamos de día, podemos abrir los ojos, contemplar a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre y por esa oportunidad que Él nos da de vida, tenemos que decir, gracias Señor. Gracias porque tengo vida, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo un día más para compartir con mi familia, gracias porque Tú me mantienes aún en medio de las circunstancias de pie. Y la, la, la gratitud es algo que nace en nuestro corazón y eso nos impulsa a la acción. Nos lleva a ser agradecidos Nos lleva a ser generosos Nos lleva a ser solidarios Nos lleva a ser misericordiosos Nos lleva a ser empáticos Nos lleva a no detestar A no odiar A no generar conflicto O sea, la gratitud nos impulsa A todos y a cada uno de nosotros A hacer algo No solamente con nuestra casa Sino para con los demás Es algo que nos impulsa Y nos debe llevar y motivar A caminar en esa dirección pero normalmente cuando nosotros estamos muy bien cuando nuestra cuenta bancaria está en color negro cuando gozamos de una muy buena salud, cuando tenemos una muy buena relación con nuestro esposo nuestra esposa, nuestro novio nuestra novia, cuando nuestro trabajo va de maravilla, cuando nuestra empresa está facturando lo que se tiene que facturar, en las situaciones que tú quieras cuando estás bien es muy fra- muy fácil decir gracias. gracias. Es muy fácil. Pero cuando la situación es contraria, ¿cómo sería? En las buenas estamos siendo agradecidos, pero en las malas yo te hago esa pregunta. ¿Es fácil? Mire lo que nos dice la escritura en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia está la la mala, la la, la fea, la complicada, donde nos falta de pronto la salud, donde de pronto nos falta el ingreso, el dinero, donde de pronto estamos peleando con nuestra pareja. En ese momento también tenemos que dar gracias. Como lo dije yo un día en una enseñanza también, ¿es en serio, Señor? En las complicaciones yo también debo levantar mis manos. Y Él nos lo enseña en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Espera de ti y espera de mí, como cristianos que somos. De verdad, Señor, aún en medio de la dificultad yo tengo que levantar mis manos y decirte gracias. Él lo espera. Entonces, hagámoslo. Y te quiero hacer una pregunta. Respóndetela internamente, ¿estás dispuesto a agradecer aún en medio de la tormenta? Si el 2022 te recibe no con las mejores noticias, no con la mejor situación económica, no con la mejor situación de salud, aún en medio de esa dificultad vas a estar totalmente agradecido con tu Creador. Vas a tener 365 días del otro año para pensarlo. Porque seguramente durante esos 365 días del año se van a presentar dificultades. Todos vamos a estar expuestos a dificultades, a situaciones complicadas. Y en ese momento vamos a pensar, estoy pasando por un desierto, estoy pasando por una tormenta, debo ser agradecido. Si el Señor me dice que debo dar gracias en todo, pues debo dar gracias a todo. ¿Sigue reconociendo que Dios es tu Dios a pesar de la adversidad? No sé si actualmente lo estás pasando. No sé si vas a cerrar el año con una dificultad o en medio de una tormenta. Pero aún en medio de esa situación, ¿estás dispuesto a decirle a Dios gracias? Y otra pregunta. ¿Cuál persona eres? ¿La que es agradecida? O la que no es agradecida aún en medio de la dificultad. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona que se queja continua y constantemente? es una persona que ve, como dicen el vaso, medio vacío, es una persona de pronto que cuando abres las cortinas de tu cuarto y ves el día gris y oscuro, dices qué jartera de día, todo gris, todo oscuro, lloviendo otra vez, qué mamera. ¿O eres esa persona? que ves el día soleado y dices, ¡Ah! ¡Qué harter! Ahora me voy a quemar, no tengo bloqueador, ¡Qué vaina tan aburrida! Mire ahora, ¿cuál de las dos personas eres? La persona que enfrenta la vida con una acción de gracias, entendiendo que no simplemente es algo mecánico que sale de nuestra boca, por cerrar o finalizar, una actividad o una acción, sino que verdaderamente hay algo que nace en tu corazón porque te levantas o vives una experiencia totalmente agradecido y dispuesto. ¿Cuál eres tú? O Voy a cambiar la pregunta. ¿Quién quieres ser tú a partir, no del 2022, sino a partir del día de hoy? La persona que a pesar de lo gris, oscuro, difícil, tormentoso y complicado que pueda pasar el momento dice gracias o que solamente esperas a dar gracias cuando estás bien ¿quién eres tú? y yo te puedo decir muchas veces yo he sido totalmente desagradecido el otro día estábamos con mis papás en el carro de ellos y se acercó a nosotros una persona discapacitada no tenía ni brazos ni piernas en una silla de ruedas yo estaba manejando en ese momento me acerqué y le di un dinero y le hice una pregunta ¿cómo estás? ¿qué creen que me respondió? excelente excelente con una sonrisa en la cara aunque tenía su tapabocas se le veía la sonrisa porque se le veían los ojitos chinos Y él me decía, excelente y mejorando. Y yo decía, ¿cómo me puede decir este hombre que está excelente y mejorando si no tiene brazos, si no tiene piernas? Y yo que tengo mis dos brazos, mis dos manos, mis dos piernas y cuento con una salud buena, me quejo. Y yo "Yo no puedo creer que este hombre me diga a mí, excelente. ¿Quién eres tú? cómo vas a enfrentar de aquí en adelante la vida con gratitud o con queja aún en medio de la dificultad y el nombre de la enseñanza de hoy es exceso de gratitud y esta es una frase que encontré de un filósofo francés que se llama Jean de la Bruyère. hasta aprendí me esforcé por aprender francés hoy Jean de la Bruyère. Y dice, dice el hombre, solo un exceso recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Solo un exceso es recomendable en el mundo. se nos dice que el exceso de azúcar es malo, que el exceso de sal es malo, que el exceso de comida es malo, que no comer que comer poquito es malo, que hacer mucho ejercicio es malo, que hacer poco ejercicio es malo, etcétera Todo en exceso nos dicen que es malo. Pero este filósofo francés dijo esa gran... Frase, solo un exceso recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Yo realmente hoy en día entiendo la diferencia entre dar gracias y ser agradecido. Que no se nos convierta paisaje, que no se nos convierta en algo que simplemente lo decimos por salir de una situación puntual y particular. Que el día que esa expresión salga de tu boca y de tus labios, sientas algo realmente profundo de tu corazón. No por quitarte a la persona encima. Cuando tu esposa, tu esposo, la persona que te recibe en casa y te sirve el alimento, un plato de comida y lo coloca sobre tu mesa que tú le puedas decir gracias. Porque detrás de esa palabra gracias, esa persona cocinó limpió lavó lo que sea pon la actividad que, 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 cualquiera no solamente la comida la persona que te sirve en un restaurante en un parqueadero la persona que se te para enfrente de pronto en la calle vendiendo algo y a veces los menospreciamos o decir gracias no quiero gracias 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 no quiero Que no se nos convierta en un paisaje lo que es la palabra gracias. La gratitud es la memoria del corazón. Otro filósofo, este era un filósofo chino, no alcancé a aprender chino, pido disculpas. No alcancé a aprender chino. Lao Tse dijo, la gratitud es la memoria del corazón. Nuestro corazón tiene memoria. Dad gracias a Dios en todo. Yo realmente, hoy en día, estoy muy agradecido, demasiado agradecido. Como los jugadores de fútbol, primeramente, Dios, gracias. Sobre todo cuando son campeones como el Cali, ¿sí? Quiero dar las gracias primero a Dios. Y es una frase de cajón. Se nos convirtió en una frase de cajón. Dije 20 minutos, ya está ya en cero. Es horrible, no miro para allá. Me extiendo tres minutitos más. Se nos convirtió en una frase de cajón decir, gracias Dios. Se nos convirtió en un cliché decir, gracias Dios. La invitación que yo te quiero hacer el día de hoy es, del día de hoy, cuando cuando Moisés le dijo al faraón, cuando envió una de las plagas, y estas eran unas ranas, le preguntó al faraón, ¿cuándo quieres que las ranas se vayan de tu vida? Y faraón en ese momento la respuesta que yo dijo, mañana, <risa> mañana. Yo te quiero hacerle la pregunta distinta. ¿A partir de cuándo vas a realmente entender y a comprender? Que la palabra gracias es algo que nace del corazón, no simplemente por una expresión normal o por cerrar una situación particular, sino porque tu corazón tiene memoria y porque Dios, a pesar de la tormenta que puedas estar pasando, viviendo, te tiene para cosas mejores y mayores. Yo estoy agradecido con mi esposa. Yo vivo agradecido con mis hijas, Yo vivo agradecido con mis nietos. Mi nieto hace poquito nació prematuro y lo único que nosotros hacíamos con mi esposa y con mis hijas era darle gracias a Dios. Gracias a Dios por las enfermeras que lo cuidan, gracias a Dios por esa clínica donde está, gracias a Dios por todo lo que ha permitido evolucionar. Aún en medio de que nació de siete meses, y que la situación se podía tornar complicada o difícil nosotros dijimos gracias a Dios entendiendo y comprendiendo realmente lo que es la diferencia de dar gracias a tener un corazón agradecido doy gracias a Dios por la vida de mis padres que están aquí siempre conmigo doy gracias a Dios por la vida de mi hermano de su familia, de mi sobrina, que ha salido de una situación complicada y sigue saliendo adelante. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de toda Iglesia Bogotá. Pero con una diferencia. Hoy en día la entiendo de verdad. De verdad. Como el burro de Shrek, ¿cómo dice el burro de Shrek? De veritas, de veritas y yo preparo los tamales eso sí se me salió ¿cuál eres tú? ¿la persona agradecida? ¿o la persona que se queja? a pesar de probablemente tú conoces de la misma manera que yo personas que tienen todo han logrado todo en su vida y aún así se quejan y seguramente también conoces personas que tienen falta de algo pero aún así son agradecidas ¿cómo vamos a enfrentar el 2022? a sabiendas que vamos a tener dificultades todos en diferentes áreas ¿agradecidos? ¿o refunfuñando? yo tomé una decisión de vida de vivirla disfrutarla gozarla y hay dos cosas a las cuales yo quiero hacer, una es perdonar continua y constantemente y la segunda es ser agradecido en todo tiempo. Yo quiero invitar en esta mañana, vamos a tener un par de testimonios que queremos que ustedes eh, también disfruten. Tenemos una sola experiencia, tenemos un poquito de tiempo, sé que todos vinieron desayunaditos Así que yo quiero invitar en esta mañana A Ender y a Mariolga, que creo que son los primeros que vamos a tener aquí, ¿verdad? Wow, ¿cómo hacemos para que las personas de allá las vean bien? Les ponemos más atrás. Muy bien, otra vez van a colocar ese coso allá horrible. Lo que yo me extendí se lo vamos a quitar a ustedes. Chicos, buenos días, gracias por... ¿Listos? ¿Listos? Gracias por por ser valientes para querer compartir este testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus corazones. Gracias por compartir con esta hermosa comunidad lo que Él puede hacer cuando un corazón está dispuesto a creerle. Y no quiero yo hablar, sino quiero que ellos sean los que cuenten lo que Dios ha hecho en sus corazones. Así que preséntense, cuéntenles a esta hermosa comunidad quiénes son ustedes.
1: Gracias Pastor, eh, gracias a todos por escucharnos, estar aquí Bueno, Mari y yo, eh, como saben, eh, estamos casados, tenemos 12 años ya de matrimonio Tenemos dos maravillosos hijos, Oriana está por aquí y Diego que está en IKITS, eh, Somos inmigrantes, llegamos hace siete años a Bogotá Y hace dos años, un poco más de dos años, llegamos aquí a Eclesia y esa fecha coincide también con, con la fecha en que nosotros conocimos al Señor y que definitivamente cambió nuestras vidas.
2: En el momento que nosotros llegamos a los pies del Señor, eh, estábamos eh, pasando un proceso, empezamos un, a vivir un desierto bien intenso. Estamos muy, estábamos muy afectados eh, Estamos con el corazón muy quebrantado y perdidos. Realmente estábamos muy perdidos. En una de esas madrugadas que uno, pues, cuando está tan angustiado, no puede conciliar el sueño, nos levantamos y nos dimos cuenta de que no dependía de nosotros la solución a todos los problemas que se nos estaban presentando. Y en ese momento dijimos Le pedimos al Señor eh, que nos mostrara si realmente nos estaba escuchando Y tomamos la palabra y leímos Filipenses 4.13 Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece En ese momento supimos que no estábamos solos Que estábamos viviendo un diluvio realmente Estábamos en plena tormenta pero que no estábamos solos Ahí decidimos eh, dar el primer paso y confiar en el Padre y buscarlo. Siempre dijimos que nosotros eh, teníamos una relación muy particular con el Señor a nuestra manera. Y no podíamos estar más equivocados porque no es a nuestra manera. Y estaremos eternamente agradecidos porque hoy entendemos que fue a través del Espíritu Santo que el Señor nos dio ese mensaje. Y empezando allí, eh, continuamos con un camino de agradecimiento, porque aun cuando no ha sido fácil, ha sido largo, pero en cada uno de los días el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y estamos eternamente agradecidos por eso. Llegamos aquí a la iglesia igual, angustiados, perturbados, no sabíamos cómo íbamos a solucionar las cosas. Y poco a poco eh, Nos fuimos involucrando Nos comprometimos con el Señor Realmente nos comprometimos Con tener una relación honesta con Él Y Él no nos falló Él no nos ha fallado Porque ha puesto En, en Iglesia Personas que nos han dado muchísimo amor Empezando por los pastores eh, También por todas las personas Que están En conexión que también fue fundamental para nosotros hacer ese clic, eh, y cada uno de los miembros de la comunidad. Eh, cuando nosotros y a conocer de la palabra del Señor, cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida porque no fue que se solucionaron los problemas o no tuvimos más problemas, no, sino que aprendimos a enfrentarlos y además de eso, a ser agradecidos con comunidad para nosotros que aun cuando no era lo que a lo mejor nosotros esperábamos en ese momento recibir, pero confiamos en que sus planes son maravillosos y son mejores es. que los de nosotros.
0: Así
2: Entonces por eso cada día nosotros estaremos infinitamente agradecidos con el Padre, porque Él nos ha demostrado su amor en cada momento y en cada cosa que nosotros vivimos.
1: Gracias. Hoy el pastor nos hizo recordar algo que Mari y yo ayer conversábamos. Nosotros éramos esas personas que se quejaban de todo. Yo me ganaba un millón, quería diez, porque necesitaba veinte, porque había tomado habíamos tomado muchas malas decisiones financieras de todo. Nos sentíamos solos aquí en, en Bogotá. Este éramos inconformes y llovía que, que qué fastidio que llovió, y se hacía sol tal cual, ¿no? Ahora hace calor. este y, y nos quejábamos de todo, de todo. O sea, no había nada que nos satisfaciera. Teníamos mala comunicación en nuestro matrimonio. Y un día, porque esto no es un proceso de, de, de la noche a la mañana, ¿no? un día dijimos, bueno, vamos de verdad a creerle al Señor. Porque uno cree en Dios, ¿sí? Pero uno a veces duda de lo que Él puede hacer por nosotros. Y cuando el pastor nos llamó y nos dijo, nosotros queremos escuchar su testimonio, ¡pum! A mí me vino un versículo, que no me lo sabía, lo tuve que ir a buscar, pero, pero me acordé de la historia de Josué. Y fue Josué 3.13 y dice, Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Y yo creo que eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Cuando llegamos aquí, nos puso además en manos de los pastores, de tanta gente maravillosa. Todos, no hay ninguno que no sea maravilloso. Y y ellos fueron los que pusieron por nosotros los pies en el agua. Y detuvieron río arriba y empezaron a suceder milagros que ni siquiera nosotros ni veíamos ni creíamos. Y una de las cosas que más nos cambió fue la actitud De de agradecimiento. Y empezamos a tener una mejor relación en nuestro matrimonio. Y hay algo que cambió. Nosotros no éramos felices. Y ahora lo somos. Yo le dije al pastor hace unos meses atrás. Yo todavía soy feliz. Yo no sé en qué momento me convertí en amargado. Y ya no lo somos. Y, Y... Como dijo Mari... Las cosas que él tiene para ustedes. Y las que hizo para nosotros son mejores de las que se puedan imaginar. Y es tal cual como dice la palabra, es una voluntad agradable, buena y perfecta. Creo que lo dije en otro orden, pero por ahí va. Este, y bueno, gracias, gracias a los pastores, gracias a, a, a toda la gente maravillosa, gracias a iglesia y por supuesto gracias a Dios por ponernos aquí.
0: Gracias, chicos. Ahora quiero invitar a la señorita Tuti. Ven acá, Tuti. Esto no es un guión, ¿no? Ellos no vinieron con un guión que nosotros le entregamos. Eso es algo que nace del corazón de ellos, por gratitud y son diferentes experiencias de vida que ellos han vivido y han experimentado. Señorita Tuti. Buena Iglesia, espérate. Tienes tú. Tu... Listo. Ahora sí.
3: Buena Iglesia, buenos días. Eh, mi nombre es Angie Gutiérrez, aunque aquí todos me conocen como Tuti. Eh, soy soltera, tengo 32 años. Y llevo. ¿Eres qué? Soltera.
0: Solteros pilas. <risa>
3: Tengo 32 años y bueno, llevo en Eclesia en este febrero, cumplo dos años, gracias a Dios. Y bueno, eh, estoy nerviosa, pero gracias Pastor por, por, por invitarme aquí a compartir un poco de lo que ha sido mi testimonio. Y bueno, eh, ha sido muy bonito la forma en cómo yo llegué acá a Eclesia. Eh, les voy a contar pues desde antes para poder tener un contexto. Yo llevaba más o menos 10, 11 años eh, alejada de Dios. Eh, yo vengo de una familia católica, pero no creía en nada, no iba a misa o si iba era obligada. Eh, no me interesaba tampoco saber nada de esto. Pero resulta que en esos 10 años eh, llegaron dos personas maravillosas a, nuestro, a nuestra casa, a nuestro hogar que pertenecen a la iglesia, que son Mao y Dani y, y de verdad que Dios siempre tiene un propósito con todo eh, bueno, en esos 10 años yo tuve una vida bastante desordenada eh, de, llena de malas decisiones, malas relaciones eh, muchos errores, cometí muchos errores en esos 10 años pero poco a poco, mediante Mao y Dani Dios fue mostrándome su amor ellos, ellos de verdad reflejan Y creo que el pastor también lo puede, lo sabe Ellos reflejan de verdad el amor de Dios Y eh, des, bueno, en esos 10 años, cuatro años atrás Estuve en una relación que fue la más dolorosa en mi vida eh, Fue una relación de muchos abusos De mucho dolor Y... Eh, Ya en el último año Pude sentir en el 2019 Empecé a comunicarme muchísimo más Con con Mauri y con Dani Sobre sobre Dios Y preguntándole Bueno, ¿por qué esto? ¿por qué no lo otro? Pero no entiendo esto, no entiendo otro ¿Cómo así que esto? ¿Pero por qué pasa así? Pero a ver un momento ustedes son cristianos Pero no son cristianos Perdón, no quiero ofender a nadie No son cristianos intensos Eh, No entiendo y ellos pues con mucho amor fueron explicándome muchas cosas Hasta que un día, eh, el año pasado, en el 2020 Yo sentí la necesidad de decirles Yo necesito estar allá Porque en ese momento yo había tocado fondo Yo estaba muy deprimida, yo ya no sabía qué hacer Estaba llena de ansiedad Me sentía derrotada Me Sentía, eh, no, sentía que no tenía nada que hacer todo lo que, con, con, con lo que eso trae, de, de de mala autoestima, baja autoestima, todo esto de no sentirse amado ni de nada de esto, a pesar de que en, en mi casa siempre tengo mucho amor, pero no para mí como que no era suficiente. Y yo les dije a ellos no, yo necesito, ya necesito. Sentía la necesidad de verdad de, de conocer a Dios, de, de llegar a, una, a un hogar. Y, y Jesús me trajo acá, Jesús me trajo a Iglesia, obviamente las primeras veces fueron muy tímidas, yo me sentía rara incluso, pero esta casa ha sido maravillosa y me ha recibido con los brazos abiertos. Y ahí pude entender, bueno, solo entendí hace poco, pero también ya van a entender por qué. Dios me fue preparando y Dios me trajo acá con un propósito también. Y resulta que este año, 2021, en junio, eh, en, mi, en mi casa nos enfermamos de COVID. Eh, estábamos seis personas, si no estoy mal. Y las seis personas nos enfermamos de COVID. Los más enfer- las más enfermas fuimos mi mamá y yo. Pero yo, pues gracias a Dios, pude curarme y sanarme en casa. Pero mi mamá, eh, mi mamá fue la más malita. Y mi mamá, el 16 de junio, entró a hospitalización por COVID estuve en, en, en UCI, en unidad de cuidados intensivos, dos meses. De esos dos meses, eh, bueno, en todo el total de hospitalización fueron dos meses y medio, pero los dos primeros perdón las dos primeras semanas eh, fueron muy duros porque fue cuando más crítica estuvo. Ella estuvo con oxigenaciones también por debajo de los 70, ella llegó a tener oxigenaciones de 50. Eh, bueno, ella estaba muy malita. En esos primeros 15 días me llamaron dos veces a decirme que por ella ya no se podía hacer nada. Que estaban simplemente esperando que le diera un paro cardiorrespiratorio. Y yo en ese momento estaba encargada de todo el tema médico de mi madre. Y pues como se imaginarán, para uno recibir una noticia como esta, pues es, es muy duro. Decir que le digan a uno que están esperando que en cualquier momento se vaya y la mamá de uno pues es tenaz. Eh, y en esos 15 días también Fue cuando empecé a ver Cómo Dios obraba en la vida de ella Porque inicialmente No había disponibilidad Ni siquiera de máscaras de alto flujo Que pues son máscaras muy grandes Que les ayudan a ellos a respirar Pero de un momento a otro apareció una Después nos dijeron que necesitaban entubarla No había cómo entubarla Y que si no se entubaba ya Pues la perdíamos Pero Dios al día siguiente Obró de manera maravillosa Y nos dio una, la, la bendición de poderla entubar En eso llevaba, no sé, una semana A los cinco días de haber entrado a urgencias Ya no pudieron entubar Y luego era la necesidad urgente De poderla entrar a unidad de cuidados intensivos Porque solamente era allí cuando podían hacerle Todo lo que tenían que hacerle a ella Y no habían camas disponibles Nos llamaron que le iban a trasladar A, Medell- a Barranquilla Y yo le dije papá pues que se la lleven Y será de la mano de Dios pero Dios también dijo no eso no es lo que yo quiero para ustedes y el otro día nos abrió un espacio en la unidad de cuidados intensivos para mi mamá y, fui, y allá fue cuando ya duró dos meses y fue una batalla muy larga y muy dura pero hay una canción muy bonita de alabanza que, que es de bueno ya no me acuerdo en estos momentos pero dice que en, la, en una habitación en donde ya no hay más esperanza, que fue como me pasó o nos pasó a nosotros, donde ya nos dicen los médicos que no pueden hacer nada, ahí es cuando llega el límite y es cuando podemos ver a, a nuestro Padre orar. Porque Él puso la mano en ella y la sanó, la curó, y, y puedo decir que Dios estuvo preparándome a mí durante durante estos casi dos años que yo en la iglesia para haber podido afrontar esta situación y definitivamente que si tenemos al Padre en nuestras vidas nosotros podemos vivir tormentas podemos vivir lo que sea pero si estamos con Él seguro que vamos a sentir la tranquilidad y la paz que todos necesitamos y ahora quiero pues pedirles a ustedes un abrazo al Padre por haber salvado a mi mami mi mami está aquí y estamos todos en familia hoy aquí gradualmente hemos ven, perdón <risa> hemos venido hemos podido venir todos de a poco pero hoy hoy gracias a Dios estamos todos está mi mamá mi abuela mi hermana y de verdad que es una bendición y, y he podido ver cómo Dios hace milagros y obra en nuestras vidas no solamente en la salud de mi mami en mi vida personal también En la vida de mi papá, en mi hogar, en la vida de mi hermana, en la vida de mi abuela también, porque ella es una mujer de 83 años, pero tiene más vitalidad que yo, de verdad, seguro. Y y le doy gracias a Dios por, por mi mami, por la vida de mi familia, por lo que ha hecho por nosotros, los amo mucho y gracias más. Antes de bajarme quiero darle gracias a esta casa de verdad porque cuando yo ya me sentía sin fuerzas para batallar esta casa fue la que no me dejó bajar los brazos y te doy gracias paz a ti <risa> perdón y a mi pastora que está en línea gracias gracias por acompañarme por darme fuerzas por ser mis, mis padres acá en esta casa como les digo yo a mis padrinos a, a mi Dani a mi Mao por por traerme aquí, por, por animarme, por cuidarme, por también estar pendiente. Y gracias de verdad a toda la iglesia, de verdad, gracias.
0: y Dani, aquí está el Maoy Dani. Venga para acá señora. Dios ha hecho muchas cosas en sus vidas, en las de ellos, pero en ella es evidente, se puede ver. Ahí les dejo.
4: Buenos días, iglesia. Cuando nos pidieron el favor de que compartiéramos el testimonio, yo le dije, listo, yo nos presento y tú, tú hablas el resto, entonces... Mao Dani Llevamos siete años de casados Conocemos a Dios Hace unos 20 años Crecimos eh, Conociendo a Dios Por medio de lo que Dios hizo en nuestras familias En los, en los matrimonios de nuestros papás Pero eh, Como pareja Tuvimos que pasar una situación Que nunca nos imaginamos hace dos años De tener la Emoción más grande Y la ilusión de tener un hijo de estar embarazados, asimismo sí sentir en caída libre que, que perdíamos a ese bebé y que a partir de ahí cada mañana iba a ser como una pesadilla levantarse cada, cada día y, y, y no sabíamos cómo íbamos a poder superar eso, ¿no? Pero bueno, Dios, Dios, Dios es bueno, definitivamente, Dios es grande. Y él cumple sus promesas, eh, esas palabras que ha ido sembrando en nuestra vida desde que somos pequeños, no, no han caído en saco roto. Y Tiago es prueba de eso, ¿cierto? <risa> no es fácil, eh, como decía Angie ahorita, eh, recordaba. Poder dar testimonio de alegría, de paz, de esperanza cuando uno también está pasando por situaciones tan complicadas. Pero eso es lo que logra hacer Dios a través de cada una de las situaciones de las personas. Y es poder, eh, en medio de cada tormenta, en medio de cada dificultad, poder dar gracias y ver cómo es Él. Definitivamente es Él el que va orando, va cambiando, va tocando corazones, va transformando. Y lo que le pedíamos a Dios era esa nueva visión como pareja Y nos ha traído a Iglesia a darnos esa nueva perspectiva, esa esa nueva visión Y eso ha sido para nosotros tremendo Tremendo porque ha cambiado esa actitud de nuestro corazón A veces no entendemos por qué pasan las cosas Pero crecer duele y eso es parte del crecimiento Y de, de lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas eh, comentarles que no es fácil entender muchas veces las, las situaciones Pero Dios no solamente hace milagros Sino que va más allá del milagro y sigue trabajando en cada área de nuestras vidas Y a veces pensamos, nosotros nos concentramos en el milagro Yo quiero un hijo, yo quiero un trabajo, yo quiero un empleo, yo quiero esto pero nos, nos damos cuenta que Dios está haciendo cosas aún más grandes en los corazones, en los sentimientos, restaurando familias y llevándonos eh, más allá de lo que nosotros pensábamos que íbamos a llegar.
5: Eh, bueno, ni menos mal que no iba a hablar. Sí. <risa> Solo quiero complementar que pues, nos, toda nuestra relación, todo nuestro nuestro matrimonio, todo ha sido muy... Todo siempre fue muy de princesa, digo yo. Pero pasar una situación difícil como esa nos ayudó a crecer. Nosotros teníamos promesa de nuestro hijo hace tres años, de nuestra familia en realidad, de nuestros hijos. Entonces yo me llené mucho de ansiedad y yo quería que todo pasara ya y en mi tiempo y de mi forma y como yo quisiera. Y Dios en estos años, me, me lo que Él trabajó en mi corazón fue eso, aprender a depender de Él y no a que las cosas tienen que hacerse a mi manera. Yo soy una, una, una hermosa herencia de mi papá, que somos muy perfeccionistas y queremos las cosas de cierta manera y a ciertas cosas, pero Dios ha trabajado eso en mi corazón y ha cambiado eso en mí y tuvo que enseñarme, en ocasiones muy duro, en ocasiones pasito, pero tuvo que enseñarme que debía depender solamente de Él y que Él iba a cumplir su promesa. Cuando estás esperando una promesa de Dios, hay momentos donde estás súper seguro y con fe y horas, y mejor dicho, estás súper animado, pero hay momentos donde, momentos donde dices, no va a llegar nunca. Y, y hay momentos donde mueres a las promesas y como que dices, ya no más, ya no, ya no puedo seguir más. Pero siempre hay personas a tu alrededor que te dicen, confía, ora, eh, eh, sí si va a llegar, el Señor sí se mantiene fiel. Eso es lo importante de estar en comunidad. Después de esta situación, nosotros llegamos a iglesia en enero del año siguiente y Dios nos movió el piso de muchas formas porque nosotros, como yo les decía, creíamos que teníamos la relación perfecta y todo era muy lindo. Y de verdad que eh, el trabajo que Dios hizo a través de nuestros pastores antes de ser pastores en nuestra vida fue impresionante y nunca se me olvidará que la pastora nos impulsó Hagan matrimonios, hagan matrimonios Y nosotros, pero ¿para qué es? Llevamos tres años de matrimonio, eso no pasa nada Y ella nos insistió muchísimo, gracias Paz Porque en, y en matrimonios aprendimos tantas cosas tan importantes Y cuando comenzamos a darle la importancia a lo que debía ser importante Toda mi ansiedad, toda mi angustia Yo me deprimía, yo lloraba mucho Yo le decía a Mauricio, esto nunca va a pasar Yo no voy a quedar embarazada, hay algo malo Mejor dicho, muchas mentiras de Satanás llegan a tu corazón, pero cuando nuestra relación como matrimonio comenzó a crecer y a ser transformada, comencé a ver de verdad la visión que Dios tenía para nosotros y su amor y su bondad pues obviamente ya mi visión cambió y no no puedo negar que incluso ya cuando nos enteramos del embarazo y todo el miedo llega, los temores llegan las, med- las mentiras de Satanás van a llegar porque cuando Dios está cumpliendo su, su promesa de Satanás no va a decir ay listo, entonces yo lo voy a dejar en paz no, él lucha para que tú para que tú no disfrutes y no tengas esa vida plena y abundante que él tiene para ti sino que llena de miedo y de temor y de todo y como cantábamos esta mañana Ya el temor no tiene control sobre mí y la alabanza me ha ayudado a recordar eso. Entonces cada vez que me subí acá a recordar y a cantar, porque a veces cantamos y cantamos sin entendimiento, pero entender que que son las alabanzas las que te refuerzan también de la palabra y de lo que Dios ha hecho en ti y de lo que Dios te dice, eh, eso refuerza, refuerza tu alma y cuando sientas que que de pronto no tienes más fuerzas o que ya no puedes levantar las manos tienes una comunidad hermosa que te la va a levantar que te va a ayudar que te va a decir tranquila, está bien sentirse así pero te van a levantar y te van a ayudar eso es lo importante de de estar en una comunidad más que la rosca (risa) más que todo eso es saber que es gente que te ama y que ora por ti y el día que nos enteramos de Tiago fue hermoso nuestra familia también está muy feliz pero contar acá Fue el gozo más grande de de todos estos tíos que tiene mi hijo aquí en este lugar. (risa) Que lo aman y yo sé que oran por nosotros, pero de de verdad lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas es es maravilloso. No, No podemos pensar o pretender que todo es perfecto o se va a mantener perfecto, sino que por el contrario, Él cada día quiere hacer algo nuevo y diferente y cambiar tu visión y cambiar lo que Él quiere para tu vida en todo momento, entonces, gracias, iglesia, gracias, pastores, ah, pastora. Sí.
4: Por eso es tan importante, no solamente ver cómo Dios obra los milagros, sino continuamente tener esa relación con Él, porque las situaciones van a seguir llegando, y nosotros, o por lo menos yo pensaba que eh, ser cristiano era que ya los problemas no, no iban a estar ahí, pero siempre las situaciones van a estar presentes, pero Él hace la diferencia, y eso es lo importante, y lo que nos tenemos que llevar a nuestro corazón ...a ser agradecidos de que Él no nos deja solos... ...y a invitarlos a cada uno de ustedes a que sigan buscando esa relación constante... ...Él tiene planes de bien, como dice su palabra, para cada uno de nosotros... ...y Él quiere cumplir esos planes, y Él quiere hacer realidad esos sueños... ...y cambiar todas esas palabras, dudas, temor, eh, mentiras... ...quiere reemplazar todas esas palabras por amor, por esperanza, por victoria... ...por vida, no por muerte... Y así como lo ha hecho con nosotros, lo está haciendo con cada uno de ustedes. Y nuestra invitación es seguir con ese corazón agradecido cada día. Gracias, Muchas gracias, Pastor.
0: Gracias. Chicos, ¿me ayudan con las sillas, por favor? esta también dejé un par de versículos para el final dentro de la enseñanza eso fue intencional de ellos es el salmo 107 en el verso 1, y este versículo dice alabemos a nuestro dios pero inmediatamente después da la razón por la cual nosotros debemos alabarlo adorarlo y ser agradecidos y es una sola no existe otra o sea no le pongas o no le busques tres pelos al gato a donde no lo hay en este verso dice alabemos a Dios ¿por qué? demos gracias porque Él es ¿hay una razón diferente? no aquí no dice alabemos a Dios demos gracias porque tenemos dinero demos gracias porque tenemos salud demos gracias porque estamos embarazados demos gracias porque contamos con un trabajo demos gracias porque tenemos una familia unida demos gracias porque contamos con alimento en nuestra mesa, en nuestra alacena dice alabemos a nuestro Dios démosle gracias porque Él es bueno y Dios nunca deja de amarnos a pesar de la circunstancia que podamos experimentar o vivir o de los tercos, torpes o testarudos que podamos ser nosotros, muchas veces, Él nunca va a dejar de amarnos. Escúchame bien. Incluso si no eres agradecido, incluso si uno se levanta peleando y refunfuñando con Él, y peleando con Él, y agarrándose con Él, ¿Por me pasa esto? Porque a todos les pasa cosas buenas y a mí no. A pesar de que tú te levantes en algún día de la vida, en esa situación, y no quieras ni siquiera levantar los brazos, sino por el contrario, te los metas más en el bolsillo, y no te voy a dar gracias. A ver, a ver, a ver quién pierde. Alabemos a Dios, simplemente demos gracias porque Él es... Bueno, y Dios nunca va a dejar de amarte. Así es. Nunca. Aunque pelees con Él. Aunque en ocasiones quieras salir corriendo. Porque nos va a pasar. Nos va a suceder. De pronto le digas saliendo. Te enfrentes a un trancón. No sé si todavía hay trancones. Y este en trancón, hijo de madre. Qué vaina tan berraca. Qué mami ira gracias por el trancón Señor gracias porque en medio del trancón puedo hablar con mi esposa o con mi esposo gracias porque probablemente me libraste de algo, no lo sé pude haber salido como un loco en ese carro o en la moto y me pude haber accidentado eso. tantas cosas ¿cómo vamos a enfrentar el 2022 y de aquí en adelante? cuando queremos que se nos vaya la falta de gratitud o las ranas hoy, mañana empecemos el primero de enero el primero de enero voy a ser agradecido voy a dejar terminar este año tengo, ¿cuántos días? cinco días para renegar tengo cinco días para para desquitarme y el primero de enero voy a empezar a ser agradecido alabemos a Dios cuando creas que tus fuerzas están por mejor dicho, ya no más levántate el Señor Jesucristo lo dijo en el mundo tendréis aflicción vamos a tener aflicción, Él lo dijo pero Él dice que Él ha vencido el mundo esa es nuestra promesa, esa es nuestra confianza esa es la invitación del Padre para cada uno de nosotros y es que mantengamos esa fe y esa confianza hicimos estos testimonios porque probablemente tú pienses o hayas pensado o estés pensando o vayas a pensar a mí no me pasa nada bueno yo estoy esperando tantas cosas y a mí no me suceden ellos también posiblemente lo pasó lo lo, lo experimentaron yo te quiero invitar a que te lo coloques sobre tus pies y vamos a hacer lo que hice ese salmo 107 si tú tienes algo por qué agradecer por algo incluso no tan bueno yo te invito en este día a que le cantes a que le expreses tu gratitud en medio de la circunstancia cualquiera que sea lo adores le digas gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre para siempre nunca se va a agotar ese depósito de misericordia que Él tiene es gratuito, gigantesco, nunca se acaba si no tienes nada por qué agradecer empieza a agradecer por lo bueno que va a venir gracias a Dios por tu casa, por tu vida por tus hijos, por tu familia por tu esposo, por tu esposa por, por que te permite caminar salir, ver, disfrutar porque pasó un año complejo y ahora en el medio de eso estamos aquí Porque tenemos una nueva esperanza, un futuro mejor, porque los planes que Él tiene para nosotros son mucho mejores, mayores, más amplios, no los alcanzamos a comprender, no los podemos llegar a imaginar el plan, ese ese plano azul que Él tiene para tu vida, para tu casa, no lo alcanzas a imaginar, lo único que yo sí te puedo decir es que es bueno, bueno.